0: O tema da mensagem, como vocês podem ver, é cartas vivas, né? Eu, enquanto eu tava pensando, assim, desde uns tempos atrás, sobre qual que seria o, o, aquilo que o Senhor tinha para trazer hoje, né? Eu tava pensando eu, como várias das mensagens recentemente falam sobre propósito, falam sobre vivermos para Deus, vivemos, é, até o Mate falando sobre é, a gente servir a Deus onde estamos agora, né? Semana passada isso confirmando no meu coração esse o tema da mensagem que eu estou trazendo aqui para vocês. né? Assim Como um versículo base, eu acho que essa metáfora assim que a gente usa para as questões de, de cartas vivas, de cartas de Cristo, vem do versículo que está em 2 Coríntios 3.3, vou estar tá lendo aqui. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E aí, então eu tava pensando assim, nossa, mas como é que eu vou começar? Como é que eu vou falar disso? Como é que eu vou começar? Para onde que eu vou? Né? E acho que uma coisa que, que, que Deus me permitiu estar percebendo é que esses tempos que a gente tem vivido de pandemia, onde muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas estão enfrentando batalhas neste momento devido a esse vírus. E, e realmente tem sido tempos muito difíceis, né? Mas é, uma coisa que Deus me deixou muito claro é que nós somos cartas que carregam é, uma mensagem de esperança vinda de Deus. Né? E acho que, falando assim, qual que é a esperança, né? A gente tem aquele versículo falando que, a gente, que quem fez parte do Curtinho, lembra da musiquinha já lá, que tá lá em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tem a vida eterna, né? O foco da mensagem é essa pergunta: que tipo de carta você é? é porque o mundo mais do que mais do que está acostumado está precisando dessa mensagem. O mundo, eu sei que eu não tinha reparado assim o quanto as pessoas estavam realmente preocupadas, realmente ansiosas, realmente com medo, né, com toda essa pandemia até que eu trombo com uma pessoa por aí no, sei lá, no elevador, que eu com uma pessoa na hora que eu tava levando o lixo pra fora e, e a pessoa falando assim, nossa tão, tão difícil ver esses tempos, assim, que até pra pegar o elevador já tô de outra pessoa, pra levar o lixo pra fora, você fica com medo de ficar a gente morrer de... eu vi a, na, nas redes sociais assim o pessoal postando de tipo nossa, tu fica do louco nossa, eu não aguento mais Toda vez que eu saio, eu fico com medo de pegar uma dense e morrer. E eu fico pensando, nossa, mas né, nós questão nós temos uma mensagem de, de esperança para todo esse, todo esse medo e essa ansiedade que, que, que o mundo tem sentido nesse momento, né? Mas passando assim para para mensagem propriamente dita, né, que tipo de carta você é? Vou estar tá falando aqui umas coisas que... Uns tipos de cartas que às vezes a gente pode encontrar por aí, né? E o primeiro, o primeiro exemplo que eu tenho aqui são cartas manchadas. Assim, nós como, nós como cartas, a gente, a gente tá carregando uma mensagem, mas o nosso pecado, o nosso testemunho são coisas que podem manchar, manchar essa mensagem que nós temos para levar, sabe? Eu não sei como, o quanto vocês acompanham pessoas que estão fora da igreja, ou pessoas que talvez tenham saída da igreja, mas é muito normal hoje em dia você ver pessoas que, por mau testemunho de, de membros de igreja, por, por viverem pessoas que dizem ser cristãs, mas que não vivem uma vida coerente com isso, acabam se acabam se desviando, né, e mais do que isso, eu acho que uma coisa que também pesa muito nessas, nessas contas é de que o nós somos cristãos que carregam né? o nome de pequenos cristãos, nós somos os testemunhos de Deus e Assim como diz ali no no texto de Romanos que eu separei, quando nós que dizemos que somos cristãos, desonramos a Deus, quando nós que dizemos que somos cristãos, pecamos e damos mau testemunho, nós blasfemamos contra o nome de Deus. Esse é o tamanho da responsabilidade que nós carregamos como, como cristãos, sabe? E isso é mais importante ainda porque isso... Também afeta um mal testamento não só afeta é, o nome de Deus não só afeta a sua imagem mas como afeta também os Ministérios em que você estiver envolvido isso pode ser isso pode ser um impeditivo para que a o um ministério seja denso, seja lá como que, seja lá qual for o ministério que você esteja quando esse é um do... esse é o primeiro tipo né esse é o primeiro o primeiro tipo de carta que eu vejo que, infeliz. espero que ninguém aqui caia nesse caso, mas que realmente vemos e podemos acabar sendo. O outro tipo de carta que, eu, que o senhor me falou muito são cartas em branco. A gente tem uma tendência de, de. Eu lembro, e eu incluso, eu principalmente, na verdade, acho que eu posso colocar assim. De achar que, tipo, ah, as pessoas sabem que eu sou cristão. Lá na faculdade, lá na UT, lá lá, na, lá nos colégios antes eu não colava, eu não brigava, não pava, não fazia nada desse tipo de coisa, ajudava o pessoal. Na minha cabeça aquilo era suficiente, sabe? A gente sempre fala de que ah, você ter, dar um bom testemunho, para que as pessoas percebam que você seja diferente. Mas acho que, é, principalmente depois dessa pandemia, eu vi o quanto pessoas que não são cristãos, eu, eles muitas vezes acabam fazendo mais bem para as pessoas que nós mesmos somos cristãos, então, é, o que que diferencia a gente dos, dos não cristãos? O que diferencia a gente, o que diferencia a mensagem que nós passamos, da mensagem que essas pessoas que se dedicam para ações sociais e, e outras atitudes altruístas aí, o que que diferencia de nós deles é, é justamente essa mensagem que vem de Deus, assim, essa a palavra de Deus que nós temos que compartilhar. E, e a gente tem essa, esse perigo né, de, de achar que só manter um bom testemunho, só sermos uma carta não manchada, que não está atingida por pecado, já está levando a mensagem. Sendo que, na verdade, não ser uma carta suja, não ser um papel sujo, é só o começo. Né? Nós temos que, além de cuidado do nosso testemunho, além de não ser além de cuidarmos para não pecarmos de pedir perdão de, de realmente ser exemplo nós temos que realmente carregar essa nossa. e continuando nessa linha e continuando nessa linha eu pensei na, na questão da, de uma carta sem remédio. não vou ler nenhum dos textos ali, mas, a, a que, mas o texto ali, um dos textos ali que eu marquei tá, o texto de Atos 19.2 ele fala sobre ele vem de uma um trecho onde foi pregado em uma cidade, que eu não lembro agora exatamente qual exatamente era. Um judeu, lhe pregava sobre Jesus, sem saber que era Jesus. Ele pregava sobre arrependimento, ele pregava o batismo de João, né, como como, como ele chamava. E as pessoas creram naquilo que ele estava pregando, ele foi recusado por Deus. Ali, como você pode ver ali no texto, eles não sabiam nem sequer o que era o Espírito Santo. Né? Não haviam recebido o Espírito Santo. Quando ele, em seguida, repregado é a palavra de Jesus para eles, e ali... Eles recebem o Espírito Santo ali, eles realmente recebem o Nosso Senhor como Salvador. E, e novamente, eu, eu notei a importância de termos né, essa ênfase de como de quem está falando com as pessoas, né, de, quem, de, de quem é a mensagem que nós queremos carregar. Né? A gente se diz cristão, mas acho que, por mais que talvez você a gente se cuide para não errar, a gente sempre... Corre esse risco de, tipo, por evitar querer ser o um cara chata que só sabe falar de igreja ou, ou alguma coisa assim, de, de não mostrar de quem você está falando, sabe? Eu acho que o próximo ponto que eu tava, que Deus falou pra mim, é que nós somos cartas que carregam uma mensagem que é, também é pra nós mesmos. A gente, a gente é cristão, a gente diz que a gente vive pra. A gente vive para Deus, a gente vive para as coisas eternas, nós, e, e que vamos buscar e alcançar o que está perdido, vamos fazer discípulos da né? Mas, mas nessas horas que passamos por, por lutas, nessas horas que passamos por desertos, a gente acaba se esquecendo do, do Deus que temos conosco. Né? Um texto que eu, que eu achei assim, engraçado, enquanto eu estava lendo essa semana, mas esse é o texto de... Teuteronome. Que diz que durante 40 anos que ele que o povo tava no deserto, nem as roupas e nem as sandália dos pés deles se desgastaram. Eu, aí eu na hora que eu li, eu falei assim, mano, 40 anos não gastou a sandália do pé dos caras. Eu é duas vezes a minha vida inteira e eu já perdi a conta de quanto tênis ou chinela já perdi. E eu olhei assim, nossa velho, 40 anos. Se não perder uma sandália, que eu duvido, gente, eu duvido que alguém vai olhar para um chinelo, para uma sandália e vai pensar, caramba, que milagre de Deus que eu tenho um chinelo. Aí a gente, talvez a gente até lembre que, sei lá, no meio do deserto Deus forneceu água, talvez a gente lembre que Deus forneceu comida, mas o cuidado de Deus na né, hora me surpreendeu, porque eu lembrei também de, tipo, nossa, eles estavam no deserto porque eles tinham murmurado. Eles estavam no deserto porque eles eram um povo feito um deserto de ouro depois de ter sido livrado dos egípcios. E eu pensei assim, nossa, mesmo depois, mesmo no meio da punição deles, né, devagar, 40 anos no deserto, Deus não deixou faltar nada. E eu não sei porque que Deus permitiu que viesse aí essa pandemia aí. É, esperamos aí que não dure tanto tempo, mas... É uma coisa que, que realmente Deus falou muito forte Tipo, nem quando eu estou Nem quando Deus estava punindo o povo Nem quando eles estavam em uma condição Que eles não tinham como arranjar Não tinha como guardar, não tinha como Produzir, nada do que eles precisavam Desde coisas essenciais Para coisas não tão essenciais Deus não deixou faltar nada né? E mesmo assim a gente vive como Preocupado com A gente vive preocupado com não ter o dinheiro Para comprar um negocinho que a gente queria A gente vive preocupado com o nosso futuro, sendo que Deus já garantiu para nós que Ele vai estar sempre cuidando. E aí, mas o isso me fez pensar no quanto a gente se preocupa com essas coisas, que a gente se esquece da nossa mensagem, a gente acaba se preocupando mais em suprir nossas próprias necessidades, a gente se preocupa mais em conseguir nossa nossas roupas, nossas comidas, a gente quer ter um caso, ca, um carro, uma casa, e a gente se esquece de cumprir o nosso papel como. Como cristão, mas como carta. Né? Mais importante, a gente. Eu acho que eu sempre uma coisa que, que eu realmente o Dudu falou muito forte é: a gente diz que uma alma, que uma vida vale mais do que qualquer bem material, mas a gente. Dificilmente a gente abre mão de, de coisas materiais nossas por vida, sabe? Tipo E uma coisa que o Dudu falou muito forte é uma semana. Hum, algumas semanas, não, acho que já foi quase um mês atrás enquanto eu tava nos devocionais, é se o fim do mundo acontecesse semana que vem o que que ia mudar na minha vida na hora que eu peguei, porque isso não veio tipo, não veio através de um, de um vídeo, não veio através de uma mensagem, isso não veio através de um texto isso veio eu senti que realmente foi a voz das de comigo esse mundo, esse fim do mundo eu senti como se o fim do mundo realmente fosse acontecer na semana seguinte e eu fiquei tipo, meu Deus e, eu lembrei, e na hora eu lembrei tipo todas as meus amigos que eu sei que ainda não, não conhecem aqui, na hora eu lembrei de, tipo, de todas as vezes que eu vacino com Deus, eu lembrei de tudo isso e, eu, de, tipo, o estágio que era a coisa que eu tava, que eu tenho mais orado ultimamente, tipo, passou longe, sabe? A faculdade que eu tava tendo uns probleminhas lá, passou longe. Mas, é... Porque na hora aí eu, eu percebi isso e eu percebi, nossa, eu tenho vivido não como uma carta, mas eu tenho vivido como alguém que ainda não recebeu essa carta, acho que esse último ponto é, nós carregamos uma mensagem que também é para nós mesmos e nós não podemos esquecer disso, é fechamento assim, curtinho né, mas queria que você pensasse agora, que tipo de carta você tem sido, sabe, você tem sido, você realmente tem sido carta, você tem sido uma carta manchada, você tem sido uma carta aqui em um branco, uma carta sem, sem remitente, você tem se esquecido da mensagem que, que nós deveríamos levar, né? Acho que é uma mensagem assim, simples, mas que ao mesmo tempo eu, eu percebi de como a gente esquece né? das coisas mais simples do nosso dia a dia.